0: Zusammenarbeit mit dem Kita Träger gestalten. Wie kann das für dich als neue Kita Leitung gut funktionieren und auf was solltest du hier achten? Darum geht es in dieser Podcast Episode, das ist die dritte Folge fragt Tanja und ich habe ja die ganze Kita Community befragt, welche Herausforderungen stehen gerade an. Und ja, Ira hat mir geschrieben in der Facebook-Gruppe, ähm, die wir haben, Sie hat als Herausforderung die Zusammenarbeit mit dem Träger gestalten. Und ich glaube, das ist eine Frage, die viele von euch beschäftigt. Vielleicht denkt ihr in erster Linie erstmal so an euer Kita-Team, Eltern und Kinder. Aber das sollte nicht vernachlässigt werden, da gleich von Anfang an eine gute Zusammenarbeit auch mit dem Träger zu gestalten. Wenn dich das interessiert, hör also rein. Ich gebe dir hier Tipps, wie du ähm, ja relativ effektiv den Träger von Anfang an gut kennenlernen kannst. Und auch für euch alte Hasen, die schon länger dabei sind, habe ich einen Tipp zum Thema Unternehmenskultur ermitteln, den ich dann im zweiten Teil hier vorstellen werde. Eine Gesprächssituation in deiner Kita läuft völlig aus dem Ruder. Kennst du solche Momente, in denen eskalierende Kommunikation dafür sorgt, dass du absolut hilflos dastehst und dir gewünscht hättest, dich anders zu verhalten? Darum geht es in meinem Webinar. Ich lade dich herzlich ein, am Donnerstag, den 30. September um 18 Uhr gratis dabei zu sein. Wir sprechen über souverän bleiben bei Eskalation, Angriffen und Machtspielen. Nimm dir hilfreiche Tipps mit, wie du zukünftig in solchen Situationen anders reagieren kannst. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Melde dich jetzt an. Ja, willkommen zurück hier im Podcast, heute zum Thema Zusammenarbeit mit dem Kita-Träger und ich hatte es eingangs schon erwähnt, Ira hat geschrieben, ihre Herausforderung sei es die Zusammenarbeit mit dem Kita-Träger zu organisieren. Ich habe mir ein bisschen nachgeschaut, ein bisschen gegrübelt und überlegt, was kann ich euch dazu gut anbieten und habe natürlich wieder was aus der Kita-Community-Akademie äh, gezaubert, entnommen, was wir dort auch nutzen für das Führungskräftetraining, was dort die Kolleginnen und Kollegen mit mir zusammen durchlaufen. Und äh, ja, da werde ich dir jetzt einmal das Arbeitspapier ein bisschen vorstellen zum Te Thema, Thema Kita-Träger kennenlernen. Ja, also... Es geht um die Bestandsaufnahme. Wenn du neu bist, musst du ja erstmal verstehen, wie funktioniert das hier alles. Und das sagte ich eingangs, es geht auf jeden Fall für dich in der Führungsrolle auch darum, die Zusammenarbeit mit dem Träger zu gestalten. Das hat man vielleicht erst gar nicht so im Blick, weil man denkt, Ah, ich bin ja hier in meiner Einrichtung, in meiner Kita, aber es ist wirklich gut, da gleich von Anfang an eine gute Orientierung ähm, zu haben für dich. Das gibt dir auch Sicherheit, was denn wie und wo äh, funktioniert und wer überhaupt dann an welcher Stelle für dich zuständig ist. Also ich mache jetzt hier mal meine Aufzählung zur Bestandsaufnahme. Was ist da für dich wichtig? Ich nehme an, wenn du dich beworben hast und neu startest, wirst du dir einen Überblick über das Unternehmen verschafft haben, also über den Kita-Träger. Wenn du schon äh, lange bei diesem Träger angestellt bist, dann rate ich dir in dieser neuen Führungsrolle ähm, ja wirklich dazu, dir einen Überblick über das Gesamtunternehmen zu machen, ja zu verschaffen. Also wenn das ein Träger ist, der nur diese eine Kita hat, dann ist es vielleicht relativ einfach und überschaubar. Ist es aber ein kommunaler Träger oder ein anderer freier Träger? Schau, wie viele Einrichtungen hat der Träger, wo sind die? Hat der Träger vielleicht auch neben dem Geschäftsbereich Kindertageseinrichtungen andere Geschäftsfelder? Auch das ist wichtig als Kita-Leitung äh, zu wissen, in welchem Unternehmen bin ich denn hier eigentlich? Ja, und äh, wie gesagt, verschaffe dir dazu einen Überblick, wenn du das noch nicht getan hast für deine Bewerbung, hol das ähm, nach, schau, wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter seid ihr, also ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, ja, und das sammelst du einfach, weil du Teil des Trägers bist, ja, und jetzt, ähm, ja, eben nicht mehr ausschließlich in der Kita, in der Einrichtung agierst, sondern ja in die mittlere Führungsebene wechselst. Und da ist es eben wichtig, die anderen Strukturen, die anderen Player auch zu kennen. Ja, sammle diese ganzen Informationen und dann überlege dir, warum du, wozu, ähm, welche Daten benötigst. Ja, also du hast alle möglichen, vielleicht eine Imagebroschüre, eine Trägervorstellung, ähm, alle möglichen äh, Datenmaterialien oder auf der ähm, Webseite alles Mögliche gesammelt. Das ist meistens viel Material. Und dann fange an zu sortieren, ja, welche Daten benötigst du, warum benötigst du sie und wozu können sie dir dienen, wozu können sie wirklich hilfreich sein. Ja, welchen Nutzen haben sie für dich? Ähm, auch insbesondere für deine Tätigkeit und für spätere Entscheidungen vielleicht. Also einmal geht es da um die organisatorische Struktur, habe ich gerade schon so ein bisschen angesprochen. Habt ihr sowas wie ein Organigramm? Ähm, gibt es sowas wie ähm, unterschiedliche Abteilungen? Ja, wenn du bei der Kommune arbeitest, ähm, gibt es unterschiedliche Standorte, Gibt es ähm, eine mittlere Führungsebene oder vielleicht noch eine übergeordnete, also sowas wie Bereichsleitungen, Verbundleitungen, wer ist das, ja, Fachberatungen, die vielleicht Fach- und Dienstaufsicht haben, wer sind diese Personen, ja, dann die Geschäftsführung, wer genau ist die Geschäftsführung? Ist, ähm, ist das ein hauptamtlicher Geschäftsführer, eine hauptamtliche Geschäftsführerin oder zwei? Ähm, ja, schau dir an, welche Personen das sind und ähm, ja wie im Einzelnen die aufgestellt sind, namentlich, Kontakt, Telefonnummer und so weiter. Ja, dann äh, geht es auch, ja, wir sprechen da so im Managementbereich von dem normativen Management. Ich übersetze es gerade mal für dich. Da geht es darum, welche Vision, welche Mission und welches Leitbild vertritt. Das Unternehmen, in dem du tätig bist, ja, also kommunal, vielleicht auch kirchlich geprägt, freie Trägerschaft, gibt es ein Leitbild und gibt es ein, eine Vision, eine Mission, die formuliert ist und kennt man die auch. Dann kommen wir in den Bereich strategisches Management und das ist übersetzt das Thema Strategie und Ziele, gibt es sowas wie Unternehmensziele für den Geschäftsbereich Kita, Kindertagesstätten, ja? Das ist sehr spannend, ähm, da auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Habt ihr beispielsweise mehrere Kitas und sollen so und so viele Kitas am Bundesprogramm XY teilnehmen? Sollen die am Landesprogramm teilnehmen? Sollen die einen Schwerpunkt, ähm, alle haben, alle Bewegungskita oder so und so viel äh, Familienzentren in NRW, ähm, so und so viel Sprachkitas, ja, also was ist da angedacht, wo geht's strategisch hin? Ja, dann haben wir ähm, das ganze Thema operatives Management und da geht es jetzt um die konkreten Projekte, Maßnahmen und Aktionen. Welche Projekte gibt es, die vielleicht auch beim Träger angesiedelt sind? Also sowas wie Tag der offenen Tür oder vielleicht gibt's im Sozialraum Veranstaltungen vom Träger her. Und wie kann sich da deine Kita, deine Einrichtung mit einbringen? Was wird da auch gefordert oder erwartet? Dann haben wir die Dienstleistungen, also welches Angebot habt ihr genau? Ja, Wie sind die Öffnungszeiten? Was habt ihr für weitere Angebote? Kennst du auch die Angebote der anderen Einrichtungen? Schau da einfach mal. Wie gesagt, ein guter äh, Ort, um da zu gucken, ist immer die Webseite. Nicht immer, aber ganz oft, will ich mal so sagen. Ja, dann äh, geht es um das Thema, wer sind die Kunden? Natürlich in erster Linie Kinder und Eltern, Familien. Ja, Aber auch, welche Aufsichtsbehörden? hast du um dich herum? Also wer ist da für dich, für deine Einrichtung zuständig? Also sowas wie Jugendamt, Landesjugendamt, äh, Gesundheitsamt und, und, und. Wer ist das? Wie heißen die Ansprechpartner? Dann geht es auch darum, äh, interne und externe Kunden kennenzulernen, also die internen, die Kinder, Eltern, aber auch externe. Das können ähm, zum Beispiel auch Kooperationspartner sein. Dann darfst du auch sehr gerne erweitert nochmal darüber nachdenken, wie funktioniert das hier eigentlich mit der Zufriedenheit der Kunden, also Elternzufriedenheit. Ähm, wie zufrieden sind auch die Kinder? Ja, Wie äh, gewinnt man neue Eltern, neue Familien? Im Moment ist es ja eher kein Thema, weil wir alle die Einrichtungen voll haben, aber es gab auch schon andere Zeiten. Ja, Was, was ist da genau das, was ihr anbietet und wie holt ihr die Eltern, die neuen Familien, die Kinder, wie holt ihr die ab, wie gestaltet ihr diesen Prozess? Ja, dann habe ich auch das Thema Image hier nochmal auf dem Plan stehen, vielleicht findest du das jetzt ein bisschen komisch, aber auch das ist spannend, mal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu hören, wie ist denn eigentlich das Image? Also vielleicht auch die Frage an dich selbst gerichtet, warum bist du da? Was denkst du von diesem Träger? Ja, was denken andere? Ne? Verschaff dir da einen Einblick ja, dann geht es um das Thema Qualitätsmanagement. Gibt es ein Qualitätsmanagement beim Träger? Wenn ja, was für eins? Wo ist das? Wo findest du das? Wer sind die Ansprechpartner äh, zu diesem Thema? Und ähm, wie kannst du da eine gute Einarbeitung bekommen? Ja, Wie geht man hier mit Beschwerden um? Fehlerkultur? Äh, ist das alles dort festgehalten? Und äh, wie kannst du die Informationen bekommen? Wer, wer hilft dir da weiter? Ja, dann geht es äh, ja auch nochmal ganz wichtig um das große Thema Kommunikation. Da geht es wirklich für dich nochmal darum, wie sind die Informationswege zum Träger? Ja, ähm, Also, wie schnell reagiere ich auf eine E-Mail? Wann trifft man sich? In welchen Gremien trifft man sich? Ja, ich habe hier auch noch das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Social Media auf dem Plan? Also gibt es auch da Verabredungen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit? Müssen beispielsweise alle Beiträge, alle Dinge, die rausgehen, erst genehmigt werden? Das ist wichtig für dich zu wissen. Dann geht es noch um das äh, komplette Thema Geschäftsprozesse, Schnittstellen. Ja, wer sind da die Ansprechpartner, wenn es um Personal geht, wenn es um Budget und Finanzen geht? An welchen Schnittstellen arbeitet man mit wem zusammen? Wie ist das mit dem Einkauf, also Materialbeschaffung? Ja, sowas wie Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, äh, Telefon. Alles, was so gebraucht wird, äh, wie funktioniert das, ja, wie läuft es ab? Ja, dann habe ich noch das Thema Dienstplan, Logistik und Dienstplan, das ist ja oft ein Thema, äh, was in der Einrichtung ähm, abgefrühstückt wird, aber es kann auch sein, dass es Standards gibt beim Träger und dann erkundige dich dort. Ja, Betriebsvereinbarungen, Richtlinien zum Arbeit und Arbeitsschutz. Auch das ist für dich äh, ein wichtiges Thema. Dann habe ich noch das Thema Auslastung der Kitaplätze und Warteliste. Wie wird damit umgegangen? Das Thema Personalstruktur. Also, wie viele Mitarbeiter hast du in der Einrichtung, welche Qualifikationen, welche Vertragsarten, also sind die alle unbefristet angestellt oder befristet, wie wird da vorgegangen, wie ist die Altersstruktur deines Personals, also in deiner Einrichtung, das wirst du schnell wissen, gibt es Stellenbeschreibungen, also all das gehört auch zum Thema Personal, wie sieht's mit Fluktuation aus? Ja, hat der Träger damit ähm, eine Herausforderung oder sind es eigentlich Mitarbeiter, die möglichst äh, dann auch lange bleiben? Ja, dann habe ich das Thema Praktikanten, Schüler, Studierende und Mentoren. Wie geht man damit um? Dann habe ich noch äh, das Thema IT, Hardware und Software. Wie geht man mit dem ganzen EDV, IT Thema um. Wer ist da? Dein Ansprechpartner? Ähm, welches System wird wie ähm, benutzt und äh, was musst du beachten? Thema Datenschutz ganz am Rande und ja, rechtliche Rahmenbedingungen. Gibt es da noch irgendwas, was du Wissen musst. Das war jetzt eine richtig lange Liste, habe ich jetzt gerade gemerkt. Aber vielleicht hast du dir ja Zettel und Stift daneben gelegt und mal aufgeschrieben, welche dieser Aspekte aus der Bestandsaufnahme für dich wirklich wichtig sind. Habe ich gerade ja auch benannt. Guck einfach. Was ist für dich relevant? Alles, was unwichtig ist, lässt du einfach weg. Aber wenn du sagst, das und das möchte ich noch mal wissen oder muss ich wissen, weil, na, ich hatte ja gerade gesagt, du musst dir den Nutzen äh, erst klar machen, welche Informationen brauchst du, warum, wofür. Ähm, vielleicht brauchst du Informationen, um später bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und dann sammle sie diese Informationen und sortiere sie dir. Und mach dir eine Liste für alle möglichen Ansprechpartner. Ich mache da jetzt erstmal einen Punkt. Das ist jetzt äh, sozusagen ja die Bestandsaufnahme für die neuen, für die Neustarter in äh, zum Thema Zusammenarbeit mit dem Kita-Träger. Und ich sage dir jetzt noch einmal abschließend dazu, welche Fragen du dir stellen sollst, wenn du diese Bestandsaufnahme machst. Frag dich, welchen Nutzen bieten die Informationen für die spätere, für deine späteren Ziele und Entscheidungen. Dann frag frag dich auch, wo und von wem erhältst du die Informationen? Und die dritte Frage, welche Informationen willst oder musst du auch wirklich ermitteln? Genau, dazu, wie gesagt, schau auf die Website, lies äh, Geschäftsberichte, Broschüren, Imagebroschüre, Zufriedenheitsumfragen, Beschwerden, Qualitätsberichte, Mitteilungen von der Personalabteilung, sprich mit den Kollegen, also dann nicht nur mit den Kita-Kollegen, sondern eben auch mit den Kollegen auf der gleichen Ebene miteinander und äh, hör einfach mal dich ein bisschen um und verschaff dir ja ein Gesamtbild für einen guten Start, würde ich mal sagen. So, das war jetzt praktisch das Thema A, würde ich jetzt mal sagen, für die Neustarter. Und jetzt habe ich noch ein paar Reflexionsfragen für die alten Hasen hier. Ähm, wenn du sagst, okay, Zusammenarbeit mit einem Kita-Träger habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, was könnte ich denn da noch verbessern oder tun? Ich bin ja schon x Jahre hier in meinem Job. Aber vielleicht bist du auch ähm, zufrieden, dann ist alles äh, gut, alles äh, tutti, aber vielleicht sagst du dir auch da, das funktioniert nicht gut. Ne? Dann kannst du ja auch dich selbst mal fragen, was kannst du dafür tun, damit diese Zusammenarbeit äh, besser funktioniert, besser gestaltet werden kann und dich vielleicht da äh, anders auf den Weg machen. Ja, und zwar möchte ich dir als alten Hasen mit auf den Weg geben. Schau dir mal die Unternehmenskultur an, des Gesamtkita-Trägers. Ja? Welche Kultur gibt es denn dort? Und ähm, ja, da möchte ich dich erstmal so, so ein bisschen an die Hand nehmen, ein bisschen einladen äh, zu schauen. Ich habe hier drei Ebenen unterschieden, drei Ebenen der Organisationskultur. Ja, nach dem Organisationspsychologen Edgar Schein, der hat das Kulturebenenmodell mit verbreitet. Und da möchte ich einfach nochmal diese drei Ebenen nennen: die Artefakte, die Werte und die Grundannahmen. Ja. So, fangen wir mit den Artefakten an. Das ist die sichtbare Ebene und äh, sie zeigt sich in den Strukturen und Prozessen, im Leitbild, in der Sprache, der Kleidung und den Ritualen. Und da kannst du einfach mal überlegen, wenn du dir die Unternehmenskultur, also Gesamt, nicht nur Kita, deine Einrichtung, sondern Gesamt, wenn du dir das anschaust, ja, äh, beschreibe die sichtbaren Zeichen, die typisch sind für eure Organisation, wie zum Beispiel Leitbild, Vielleicht habt ihr auch eine bestimmte Architektur eurer Gebäude, Logo, Ansprache, äh, Kleidervorschriften, habt ihr äh, Dienstkleidung, habt ihr bestimmte Rituale, Routinen und so weiter. Also das sind sichtbare Zeichen, will ich mal sagen. Ja, Was gibt es da an sichtbaren Strukturen und äh, Prozessen? Ja, dann haben wir hier den Bereich Werte. Das ist auf der mittleren Ebene anzusiedeln und die sind nur zum Teil sichtbar. Da geht es um Normen, Standards und Verhaltensrichtlinien, Ziele und Strategien. Und du merkst schon, wenn du komplett neu bist, dann ist das so ein Bereich, den kannst du nicht komplett von außen beobachten. Und da weißt du nicht ganz genau, wie läuft das hier. Ja, in der Kita weißt du es vielleicht, aber übergeordnet beim Träger weißt du es vielleicht eben noch nicht. Ja, und da musst du dich rantasten, schauen, wie ist das, beobachten und mitbekommen. Kennst du die Strategien und Ziele, die Verhaltensrichtlinien, die Unternehmenspolitik? Die Führungskultur, also was davon kennst du schon, was willst du da noch für dich entdecken und was ist dir daran aufgefallen? Ja, Wie verhält man sich bei euch? Welche Politik, welche Führungskultur gibt es denn in eurem Unternehmen? Und vielleicht denkst du dir auch, wenn du schon lange dabei bist, da äh, wäre schön, wenn man da mal was verändern würde. Dann ist es eben auch an dir, einen Impuls zur Veränderung auszusenden. Das nicht auszusitzen, sondern vielleicht auch mal aktiv eine Erwartung einbringen, was schildern, einen Wunsch oder einen Vorschlag bringen, wie man beispielsweise an der Führungskultur, was man sich da wünschen würde, anders wünschen würde, trag zu konstruktiven Lösungen bei. Ja, und dann äh, kommen wir jetzt zu dem äh, Bereich Grundannahmen, die dritte Ebene und die ist eben unbewusst, ja, unbewusst und unsichtbar, ja, das ist eigentlich das richtig Spannende, denn da geht's um Gefühle und die tägliche Art und Weise, wie man miteinander umgeht und das das wissen wir, glaube ich, alle, das ist oft so ein Thema, da wird nicht drüber gesprochen, das ist unbewusst. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann kostet das auch richtig Energie, ja? wenn wir da ja keinen guten Umgang miteinander haben. Und ja, da würde ich auch wirklich äh, schauen, was kannst du da verändern. Also, was meine ich da jetzt konkret mit, mit den Grundannahmen? Also kennst du zum Beispiel typische Grundannahmen. Schau mal und beobachte, welche Haltung und welche Einstellungen herrschen denn hier äh, in diesem Unternehmen bei der Führungsebene, bei der Geschäftsführung. Welche Haltung vertritt man da? Welche Einstellung hat man Mitarbeitern, Kunden, Eltern gegenüber? Ja? Ist man da sehr dienstleistungsorientiert, äh, ausschließlich bei den Kunden? Wo bleibt da die mit Mitarbeiterorientierung oder ist man sehr Mitarbeiterorientiert unterwegs? Wie läuft es bei dem Träger? Ja, so und welche Rolle spielen hier zum Beispiel auch Zeit, Fairness und Hierarchiedenken, Hierarchie und Macht? Ja, welche Rolle spielen diese Faktoren? Wie ausgeprägt sind sie? Ja, welchen Stellenwert hat? Der Kunde, beispielsweise Eltern. Und woran erkennst du das? Das ist für dich wichtig, um in das Spiel einzusteigen, ja. Das ähm, und du solltest dich natürlich damit identifizieren können, weil wenn das absolut nicht deine Grundhaltung ist, dann ist es natürlich schwer für dich, äh, dort einen guten Job zu machen, ja. Genau. Also, das ist jetzt einfach nochmal ähm, für dich als alter Hase. So also ein bisschen als Reflexion ähm, gebe ich dir das mit an die Hand. Und jetzt zum Abschluss gebe ich dir nochmal zwei Podcast-Folgen als Empfehlung mit auf den Weg. Wenn du jetzt sagst, okay, ja, Zusammenarbeit mit dem Träger, da muss ich noch ein bisschen an mir, an meiner Leitungs- und Führungsrolle feilen, dass ich auf dieser Ebene, auf dieser Bühne ja auch äh, gut mich bewegen kann, dann möchte ich dir einfach nochmal die Folge Nummer 8 aus meinem Podcast ähm, ja an, ans Herz und zwar habe ich die genannt. Yes, you can. Du bist eine gute Leitungspersönlichkeit. Sechs Anzeichen, woran du erkennst, dass du eine gute Leitungspersönlichkeit bist. Ja, um dich nochmal so ein bisschen zu stärken, auch für dieses Parkett auf der mittleren oder geschäftsführenden Ebene sich zu bewegen. Ja, und wenn du sagst, okay, ich hätte aber da noch Luft nach oben und ich hätte auch gerne noch ein bisschen Unterstützung, dann äh, will ich dir auch sehr gerne nochmal die Folge 18 empfehlen. Und zwar heißt die, wie Gruppencoaching dich weiterbringt. Wenn du ähm, mich kennst, weißt du auch, dass ich Coaching und Beratung, Führungskräftetraining anbiete für angehende Kita-Leitungen und für alte Hasen natürlich, selbstverständlich. Und ähm, ja, dort spreche ich einfach nochmal darüber, wie du dich selbst stärken kannst mit Gruppencoaching, mit Austausch. Ähm, ja, mit Gleichgesinnten bundesweit auch in unser Community-Netzwerk eintauchen kannst. Weil dich das unfassbar nach vorne bringt, diese Energie ja von Menschen zu bekommen, ermutigt und gestärkt zu werden, unter Gleichgesinnten zu sein, die genau wissen, wo du gerade stehst und was gerade in deinem Kopf vorgeht, weil sie das Gleiche erlebt haben oder gerade selber drin stecken. So, jetzt sind wir hier am Ende der Folge. Heute habe ich über das Thema Zusammenarbeit mit dem Kita-Träger gesprochen und habe dir erzählt, dass es aktuell die Herausforderung in der Kita-Community ist, diese Zusammenarbeit mit dem Träger zu gestalten. Das war der Ausgangspunkt. Und ich habe dir dann A, einmal Tipps für eine Bestandsaufnahme für neue Kita-Leitungen, neue Führungskräfte in unserer Branche mit auf den Weg gegeben und B, für die alten Hasen habe ich einfach noch mal ein paar Reflexionsfragen zur Unternehmenskultur mit ähm, ins Spiel gebracht, wo du als alter Hase, alte Häsin überprüfen kannst, ähm, wo denn eure Unternehmenskultur gerade steht und vielleicht, wo du auch noch aktiv mitgestalten und verändern kannst. Ja, am Ende habe ich dir dann nochmal ein paar Podcast-Episoden genannt, die dich da vielleicht auch nochmal weiterbringen können. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich sage ja, vielen Dank an dich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Alles Gute und bis demnächst, deine Tanja Köster.